0: Sledujete pořád k věci a vás u něj vítám a přeju hezký den. Zvedne se nám v roce 2024 životní úroveň. Naplní se relativně příznivé prognózy kolem mírnějšího zdražování a zachránilo by euro, se kterým se vložil do diskuze prezident Petr Pavel Českou ekonomiku, tak to už jsou otázky pro ekonomku Ilonu Švihlíkovou. A já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Tak jsme v novém roce. vám pochopitelně přeju, ať je co nejlepší. A Pojďme na začátku zkusit tak odhadovat a možná bilancovat, jaké jsou podle vás úkoly vlády a také České národní banky,
1: pokud jde o českou ekonomiku pro letošní rok. Ty úkoly vždycky vyplývají jednak z toho, co se reálně v té ekonomice děje. To znamená, měla by tam mít reflexe toho, co se stalo v těch minulých uh, inflačně zatížených letech. No a samozřejmě se tam objevují zejména u té vlády její, její politické priority pokud si takové stanoví, což je stanovila vlastně tu prioritu konsolidace veřejných financí. já na říkám, že si nejsem jistá, že tohle je zrovna ta ideální priorita. To, co mě zaujalo v tom minulém roce, byly ty zpočátku velmi pozitivní prognózy. Ono se nám to dneska už může zdát hrozně dlouho, protože ten rok byl nabitý událostmi. Ale přece jenom neměl vypadat tak, jak nakonec dopadl, když uzavřená čísla ještě nemáme, tak vlastně ta prognoza inflace se opakovaně zvyšovala a naopak prognoza růstu se snižovala. Dokonce velmi výrazně tam se očekával růst kolem 2%, pak se hovořilo o černé nule ale teď už bez víme, že ta čísla budou, budou v záporu. To znamená, došlo tady k nějakému optimistickému nadhodnocení té situace za rok 2023 a teď je na místě se ptát jednak, kde byla chyba a hlavně jestli ta situace má nějakou naději na zlepšení v tom roce. 2024. Tak a já tady dodám tečku,
0: protože já jsem se chtěla ptát, zda nehrozí vlastně podobný scénář. Hmm. Přesně v tom, že teď Česká národní banka a také státníci ve svých projevech vlastně slibují relativně optimistický vývoj situace. Aby se pak neopakovalo to, co jsme viděli například no. loni v únoru nebo v březnu, kdy vláda zjistila, že se opírala o prognózy a že inflace je mnohem vyšší, že musí no. přistupovat k
1: nižší valorizaci a k podobným krokům, nemůže se to opakovat? Já se obávám, že může, protože podle mě ta čísla, která jsou prezentována and I'm jsou nadmíru optimistická. Úplně nejsem si jistá, o co se vlastně opírají. Začneme asi u inflace, protože to je prostě starost, která nás provází od toho posledního kvartálu 2021. A třeba ČNB přichází s tou prognózou 2,6. Ministerstvo financí trošku zvýšilo, ale stále je poměrně dost optimistické. Ty zahraniční už méně, tam vidíme odhady na 3 i na 4 u Mezinárodního měnového fondu. A já jsem ještě méně optimistická, abych to říkal, že jsem realistická. Já vidím tu inflaci spíš okolo 5%. Je to důležité zejména proto, protože jeden z těch hlavních opěrných kamenů optimismu pana premiéra i dalších je, že konečně porostou reálné mzdy a že tedy tím by se mohla zvýšit domácí poptávka a spotřeba domácností, jak jsme teď zjistili, že jo, na vlastní kůži velmi dobře, je skutečně klíčová komponenta a HDP. No jo, ale když bude inflace 2,6, tak můžeme říct, že k nějakému skrovnému růstu reálné mzdy asi dojde. Ale jestliže budu mít spíše pravdu já a nebo firmy, které podle průzkumu ČSOB se z velké části spíše kloní k té 5% hranici, tak ten růst reálných mez bude velmi, velmi slaboučký. Tak
0: ale do toho přispěcháme já s analýzou ze statistikou a podle jedné přidá až 95% firm právě svým hmm. lidem na mzdách. A zároveň řada z nich říká, že přidá až o 5 až 10 to říká jiný průzkum poradenské firmy RSM.
1: Tak to slibuje nějaký pozitivní vývoj, to by mohlo přebít to číslo, Takhle, těch kterých pět... vy máte pochybnost. Těch 5%, to je ta hranice, o kterou, o kterou se hraje. A vy jste správně zmínila, že budou velké rozdíly mezi firmami a velké rozdíly mezi sektory. Vlastně v tom minulém roce jediný, kdo nám přebyl tu inflaci, uh, tak to byla energetika. Z hlediska, hlediska odvětví všechny ostatní zažívají uh, velmi hluboký pád reálných mest. Osm kvartálů, ale mimochodem, to je rekordní. To jsme nezažili za 30 let trvání uh, České, České republiky. Nerozporuju to, že porostou nominální mzdy. To porostou. Uh, mezi na, um, Ministerstvo financí a čo nebo odhadují okolo 5,6 5,8 jo klíčová je inflace, protože pokud bude skutečně vyšší, což já si myslím, že bude, a asi se budeme potom bavit proč, o tom, proč si to myslím, tak potom ten nárůst těch reálných mest v průměru bude, bude velmi skromný. tože budou rozdíly mezi odvětvími a také z hlediska, řekněme, těch, co mají vyšší příjmy a podobně, to sporu budou, Dobrá. To tak, to tak bývá, ale já ten průměr, a o ten, se většinou o něm bavíme, vidím podstatně méně optimističtěji než vláda.
0: Myslím, že divákům přes ta různá čísla dlužíme také vysvětlení, co to tedy znamená, ty naše peněženky, znamená to, že levněji ale tady zkrátka nebude, protože s určitým zdražováním se budeme potýkat i nadále. Ne. A ta hranice, úroveň cen se podle všech těch prognoz nevrátí třeba před válkou na Ukrajině, ne, ne no, to před vůbec. covidovou pandemii. To, to vůbec. Uh,
1: jedna věc je, když zdražování pokračuje, ale mírnějším tempem, tomu říkáme dezinflace, to znamená míra inflace klesá, a něco jiného, kdyby ceny začaly celkově klesat. Uh, a ta celková cenová úroveň by šla třeba. Jako do záporu, což teda opravdu jako nehrozí. <laughs> Takže není, není možné říct, že jako všechno, všechno bude zlevňovat. To je docela jako významná e, dezinterpretace. E, některé věci, třeba ta jejich cena, poroste poněkud pomaleji, ale e, já tam vidím řadu těch proinflačních kroků, které si myslím, že ani v těch prognózách třeba u té nebo nejsou dost zohledněny, zejména u cen elektřiny, což pro řadu domácností e, nepřijde úplně jako dobrá, dobrá zpráva. A plus tam jsou navýšení třeba DPH u vodného stočného. To je významná položka. To je významná položka, která jako má tendenci se rozprostírat v té ekonomice. Do toho samozřejmě společná. Tajmé... Pardon, na druhou stranu
0: omlouvám si, že do toho vstupuji. Ale to jsou faktory, které byly zmiňovány protože plynou z konsolidačního balíčku, tak, tak, tak vy věříte, nebo spíš se domníváte, že vláda nebo Česká národní banka nezohlednily do těch svých analýz a prognóz?
1: Já si myslím, že podceňují ten jejich vliv a že podceňují tu setrvačnost inflace v ekonomice i třeba sílu těch inflačních doložek. Které jsou často součástí třeba nájemních smluv a podobně. Ty většinou budou operovat s tou inflací minulého roku a přenáší se vlastně napříč těmi obdobími. Stejně tak si nejsem jistá, že plně zohlednili ten význam třeba navýšení ceny dálniční známky. Ale já tam vidím jako dva klíčové faktory, které se podceňují. První jsou ty ceny elektřiny, to znamená toho poplatek za obnovitelné zdroje, bez sporu se o tom hodně diskutovalo, to si myslím, že bude významný faktor. A druhý očekávané oslabení koruny. A my samozřejmě dovážíme velké množství komodit a i když třeba jejich ceny na světovém trhu se nevyvíjejí úplně katastrofálně a někdy jsou nějaké mírné důvody k tomu říkat si, cena ropy nejde úplně nahoru, tak přece jen to oslabení koruny může tenhle pozitivní efekt vymazat. A to už jako si myslím, že to oslabení koruny na to je zaděláno velmi výrazně.
0: Korunu se s dovolením nechám na konec rozhovoru, protože se plánu ptá také na euro, když jsme u těch cen elektřiny a obecně energii, tak většina lidí z oboru se shoduje, že ten náraz ve finále nebude tak dramatický, naopak že drtivá většina domácností teď dostane nižší faktury. Tak možná se liší ten
1: výklad toho, s čím, s jakým obdobím vlastně ty faktury a ty ceny srovnáváme. Jasně, ale vezměte si, že spousta domácností má fixované ceny. To, něco jiného je vývoj aktuálně, co se děje s cenou zemního plynu a s cenou ropy. To je jedna věc. A ta je potom ovlivněná, když teda mu ten zemní plyn, a elektřinu, tam kde to spojení, je stále poměrně intenzivní, je ten vliv toho státu. To znamená, tady je, nastupuje vlastně ta regulovaná služka, která jako hraje významnou roli a ta bezesporu prostě nahoru půjde. Bavíme se o jednotných proporcích. To mu budou ale do
0: toho vstupují ty energetické firmy a říkají, podívejte se, drtivé většině
1: domácností, my sněžujeme vlastně ty finální složenky, které posíláme. Jasně, ale je tam ta fixace, jo, která se může projevovat vlastně napříč těmi obdobími a i kdyby došlo k nějakému snížení ceny, tak to není něco, co se, co se projeví i hned. Beze sporu jsme zaznamenali k vývoji cen elektřiny řadu eh, rozporuplných eh, názorů. Jak říkám, já nejsem tak optimistická z hlediska toho, že by ty ceny eh, klesaly pro většinu domácností, ale je pravda, že ty první měsíce roku 2024 tenhle spor bez sporu rozsoudí a ukáže, eh, jaký byl ten dopad. Ale to, že budou velké rozdíly jak mezi firmami, tak mezi domácnostmi, to bez sporu budou.
0: Než půjdeme na další téma, tak není to vlastně pro českou ekonomiku. Teď mám na mysli uh, ta nepříliš lichotivá slova o vývoji inflace. V nějakou chvíli mm, i pozitivní signál v tom smyslu, že. Ekonomika nebude zaplavená penězi a nepřispěje to zase k dalšímu vlastně utrácení a tomu, co někteří ekonomové nazývali vlastně tím impulzem pro vůbec začátek veškerého zdražování.
1: Ona inflace může vznikat z různých příčin. Ve Spojených státech ta inflace byla bezesporu dána velkými covidovými výdaji, které významně převýšily třeba i výdaje Spojených států v rámci porovnání s druhou světovou válkou, takže tam skutečně ta inflace zřejmě byla poháněna tímto tímto
0: Když se tedy vrátím k té vizi, kterou jste teď nastínila, spadá do ní také to, že Česká
1: republika nikdy nepřijme euro, přestože se k tomu zavázala? No, zavázala. Víte, ono to bylo trošku jinak. Vlastně, když se, když vznikal ten integrační proces v oblasti měnové, tak dvěma zemím na začátku byl dán takzvaný opt-out, neboli výmka, to byla Velká Británie a Dánsko. A dál už se potom, jako by o tom mnoho hovořilo, když se přijímaly ty další země v polovině 90. let, například právě Švédsko, které sice oficiální výmku nemá, ale bylo tam několik referent, které nedopadly dobře, takže Švédové mají dál svou korunu, stejně jako my. A nikdo je s tím upřímně řečeno moc. Neotravuje. I na rovinu, já si myslím, že ta dnešní debata o tom euru, kterou rozpoutal pan, pan prezident, nebo spíš ti, kteří mu napsali ten projev, eh, tak že je to do značné kouřová slona. Že se vlastně nastavuje nějaké téma, které není ani aktuální a to, doufám, říct, ani, ani důležité, bezesporu ne, v současném kontextu. A říkám si, kdyby se tolik nehovořilo o euru, jestli by se třeba více hovořilo o tom, co se děje s Liberty Steel. Co si říkám já? Eh, protože, jako, Dobrá, takhle, ty často zpět k tomu euru, protože vy jste sama
0: tady na začátku rozhovoru zmínila, že máte strach z toho, jaký bude vývoj koruny, že možná nebude tak silná. Doufám, že jsem vás správně poslouchala. Je možné, tady, že oslabí, ano. Jsou ano. tady hlasy, které ale říkají, ale k čemu nám je silná koruna ve chvíli, kdy drží silnou Česká národní banka, kde to jsou zkrátka umělé zásahy. Jak ubránila by se Česká koruna efektům zvenčí, kdyby existovala, omlouvám se, ptám se jako laik
1: sama o sobě. Takhle, spekulativnímu útoku se neubrání téměř žádná centrální banka na světě. Možná s výjimkou Číny, která sedí na těch obrovských divizových rezervách, a ani u toho Japonska, které má druhé největší, bych si nebyla už tak jistá. Takže jako, rozumíte mi, pokud bude cílený spekulativní útok, tak samozřejmě ne, ale to není podle mě argument pro, pro, společnou, pro společnou měnu, pro euro. Já si naopak myslím, že koruna je hrozně důležitá, je to jeden z těch pilířů té suverenity, o kterém jsem mluvila. Dobrá, ale já se snažím získat tu informaci, jak, jakou pro nás představuje v tuhle chvíli výhody. Obrovskou výhodu, obrovskou, protože právě to, že se ten kurz může přizpůsobovat, to znamená, že koruna apreciuje, depreciuje, to je vlastně jeden ten kanál, přes které vám jdou ty změny. Myslíte, bychom třeba... přišli
0: o některé kompetence,
1: pokud bychom přišli o pak kompetence? Kompetence, ale hlavně ta ekonomika by to snášla mnohem. Když se si třeba Itálii. Itálie dlouho dělala tu politiku, že prostě když měla problém, tak devalvovala liru. Ne, že by to byla nějaká nádhera, ale prostě byl to kanál, který pro ní byl funkční. A vy chvíli, kdy tohle nemůžete udělat, tak vás čeká cesta mnohem horší, jak tomu se říká, vnitřní devalvace. A to je tlak na ceny a mzdy dů. To je tlak na to, aby ty mzdy šly dolů. stranu jsme e... stále exportní ekonomikou,
0: tam firmy spatří velkou do pokud bychom nebrání. přešli na euro, ostatně už tuto chvíli vlastně firem, obchodují v Euro.
1: Spousta vlastně. firm vede, eh, obchoduje v Euroch a vede Eurové učinnistí. Vůbec čemu to v tom ohu nebrání. Ta makroekonomická rizika jsou podle mě velká. A já, když si zhodnotím fungování eurozóny za těch eh, posledních 20 let, a že teda tohle sleduji skutečně velmi pilně, protože to je moje si, dlouhodobé srdeční téma, tak jediné, k čemu Euro přispělo, je, že vlastně vytvořilo dvě periferie, tu východní, tak řekněme, že tam byla předtím, tam to byly ty, ale hlavně tu jižní, to znamená země, které mají s tím eurem dlouhodobě problémy, počínají s Řeckém, končí Itálii a taky ale velkou částí mm. Francie už dnes. A poslední otázka, a se vás poprosím
0: o stručnější odpověď, proč tedy země na dohled kolem nás, které mají
1: euro, neprožívají tak zásadní inflace jako my? Toho není pravda. Když se podíváte na pobaltí, pobaltí mělo mnohem vyšší inflaci. Než Já
0: hovořím o zemích, říkám, jak, které jsou na dohled. Bavíme se o Německu, bavíme se ostatně už i o Slovensku, bavíme Slovensko se o, o Raškouzku, o, o dalších
1: hmm, To není tím. Když se podíváte na ta čísla z trošku právě od toho roku 2022, 2023, to znamená za nějaké dva roky, tak zjistíte, že ten rozdíl není eurozóna mimo eurozónu, ale sice, že ten rozdíl jde skutečně, řekněme, západní Evropa, východní Evropa. Naprosto tvrdě. Naprosto tvrdě. Souvisí to, může to souviset i s nějakou energetickou náročností. Já si myslím, že to hodně souvisí i s tím, že řekněme, firmy tady se chovají způsobem, který by si třeba právě v tom Německu prostě nedovolili. hlediska cenové politiky.
0: Téma na příště. Uzavřu rozhovor. Ilona Švilíková, vám za něj děkuji. Děkuji za pozvání. Já no vám děkuji, že jste se dívali z pořadu k věci. Je to vše, ale přijměte moje pozvání na další vysílání CNN Prima News.